0: Bonjour à tous et bienvenue sur Bloc Interview, émission un peu voire très spéciale puisqu'aujourd'hui je vous propose une enquête sur une guerre pas très propre et aux conséquences dramatiques qui s'est engagée ces derniers jours entre les plus grandes plateformes crypto du moment que sont Binance et FTX. C'est un petit peu comme si on avait une guerre économique ou du moins un vrai problème entre la Société Générale et BNP Paribas. Les conséquences elles sont directes dès aujourd'hui appliquée, puisque les utilisateurs de la plateforme ou de l'exchange FTX ne peuvent plus accéder à leurs fonds avec une question essentielle qui est arrivée à tous ces fonds. Et là, on ne parle pas de dizaines de millions, on parle directement de dizaines de milliards de dollars bloqués où des utilisateurs lambda et des grandes entreprises ne peuvent plus retirer ces fonds. Alors, au-delà de la conséquence immédiate, pourquoi il est important d'en parler et pourquoi rebondir à chaud sur cet événement Parce que ces deux géants ont un impact systémique sur le marché des cryptos, mais également sur la vision que le reste de l'écosystème peut avoir de la crypto. Et même en dehors, ça montre un effet hyper négatif de cet environnement. Parce que ça démontre un manque structurel et réglementaire au niveau de ces entreprises. Et pour finir, parce que ce crash pourrait avoir des conséquences au-delà du monde du Web3. Je vous structure un petit peu l'épisode d'aujourd'hui et comment on a mené l'enquête. La première partie sera consacrée aux parties prenantes de ce crash entre responsables et suspects. Ensuite, j'enchaînerai sur le déroulé des faits jusqu'à aujourd'hui. Et dans un second épisode, dans l'épisode des news qui tombera lundi, je vous parlerai des conséquences immédiates en dehors de l'univers crypto et des autres problèmes que nous pourrons connaître. C'est parti pour les parties prenantes. Comme je l'ai dit, je vais parler des responsables directs et des suspects. Commençons par Almeda Research. C'est la première société que Sam Bankman-Fried, SBF, qui était le patron de FTX, a créée en 2017. C'est une société de trading traditionnelle qui officie du coup depuis 2017. SBF, du coup le patron de, de cette société de trading, L'a dirigé de 2017 à 2019, puisqu'à partir de 2019, il crée FTX. FTX est l'un des plus gros exchanges centralisés de crypto au monde, avec Binance et Coinbase. FTX, sur certains sujets, est même numéro un devant Binance. D'après les dires de SBF, FTX et Alameda sont deux sociétés séparées. Mais nous allons voir que cette séparation va s'avérer suspecte, et pas hyper clair, notamment avec les événements récents. Et oui, puisqu'il y a toujours eu un lien, disons particulier, entre ces deux entités qui ont, au final, le même fondateur. Même dès le début, puisque FTX a pu se lancer sur les chapeaux de roue, et ça en grande partie, puisque Alameda Research a permis à FTX d'avoir des fonds dès son lancement. Parlons maintenant de son fondateur, SBF. Sam Bankman-Fried, le fondateur de ces deux entités. Longtemps appelé le plus jeune milliardaire du monde, bon, je vous le dis tout de suite, sans laisser place au suspense, avec l'effondrement de la société FTX que nous allons voir aujourd'hui, et de son token, il est passé de milliardaire à millionnaire. Ne vous inquiétez pas, on ne parle pas de dizaines de millions de dollars, mais de centaines de millions. Il est aussi présenté depuis très longtemps... Comme un milliardaire altruiste qui souhaite donner près de 99% de sa fortune à des actions caritatives. Bon, je pense également que sur ce point, ça va un peu changer depuis les événements de ces dernières 48 heures. L'autre côté, nous avons Binance, l'un des premiers exchanges centralisés du monde. Je vais utiliser un terme pour parler de ces exchanges centralisés que j'ai déjà utilisé dans d'autres épisodes. On parle de CFI, Centralized Finance à la différence de la DeFi, Decentralized Finance. C'est un énorme exchange qui s'est lancé en 2017. Il a eu une envolée importante, puisque à cette époque-là, il surfait sur les ICO, les fameuses levées de fonds en crypto. Après ça, il s'est structuré. Il a même ouvert son QG européen à Paris avec son dirigeant David. Le dirigeant de Finance s'appelle Sisi. C'est comme ça que je vais l'appeler tout le long de cette présentation. En plus, tu as deux tokens. En plus, il est important de penser aux deux tokens que proposent ces deux exchanges, le BNB pour Binance et le FTT pour FTX. Ces deux tokens sont des tokens décentralisés, du coup, ne sont pas dirigés par ces plateformes centralisées. Par contre, elles permettent d'accéder à des features sur les plateformes, comme par exemple des rendements plus élevés sur, par exemple, du stacking. Lançons-nous maintenant sur notre enquête avec le déroulé des faits. On commence avec le 2 novembre 2022. SBF se lance dans la réglementation des cryptos. Il publie lui-même un long texte décrivant en détail ses idées sur comment le marché des cryptos devrait être réglementé aux états unis On apprend dans la foulée qu'il dépense plusieurs dizaines de millions de dollars de lobbying à Washington pour faire passer une série de lois pour réglementer ce marché. Mais hic une partie de ces propositions vont dans le sens de la plateforme FTX. Et oui, il est malin, le SBF. Notamment la partie DeFi, que j'ai déjà décrit dans les news il y a deux semaines. Résultat, un énorme backlash, un retour de flamme de la part de la communauté crypto qui s'insurge de ses propositions et de ses actions. Affaire actuellement en cours à Washington, où un nouveau paquet de lois sur les cryptos est en discussion. Durant la même période, Coindesk publie un document qui a fuité de FTX et de Alamada Research. Durant la même période, Coindesk publie un document fuité, le bilan de Alamada Research, qui montre que cette société, qui est entre guillemets séparée de FTX, posséderait près de 14,6 milliards de dollars en token FTT le fameux token de la plateforme FTX. Ce qui amène la communauté à s'insurger sur la liquidité d'une telle somme. Certes, tout le monde peut posséder des FTT. Mais comment liquider une telle somme sans faire tout écrouler d'un coup Dans la même journée, CZ, le patron de Binance, tweet que Binance va liquider FTT détenu par Binance pour un montant total de 2,1 milliards de dollars. L'idée de CZ est de dire, au vu... De cette déclaration, au vu des découvertes du bilan, puisque là, je vous ai cité les 14,6 milliards que possède Alemada Research en token FTT, mais il y a d'autres révélations qui sortent de bilan qui amènent à une confusion des genres, disons, économiques entre Alemada Research et la plateforme FTT qui pourrait mettre en risque gravement l'ensemble du système. Il note, Sisi, le patron de Binance, dans un second tweet. Il y a des limites à garder des assets lol, en parlant bien entendu de ces fameux tokens FTT. Bon, là, je vais donner mon avis. Vous avez FTX qui montre via la fuite des problèmes de répartition de tokens. Si Alemada Research collapse, les conséquences pour FTX seraient catastrophiques. Et de l'autre, vous avez son concurrent direct, Binance, concurrent direct de FTX, qui tweet qui va se séparer, qui va vendre l'intégralité de ses FTT. À ce moment, on peut se dire que la manœuvre de CISI, c'est une manœuvre économique de requin pour faire couler la valeur du token de FTX et du coup être en position supérieure sur le marché. Vous verrez que cette question de la stratégie de CISI dans cette guerre économique et dans le crash de FTX est très importante. Mais je vous en dirai un peu plus juste après. Puis, le 6 novembre, CISI en rajoute une couche en comparant FTX à Luna, la plateforme qui est tombé à zéro plus tôt cette année et a ruiné un grand nombre d'investisseurs. Mais vous verrez que l'aventure va devenir de plus en plus sombre et on peut dire plus machiavélique. Durant toute la journée du 6 novembre, plusieurs observateurs dénoncent sur Twitter que des échanges de fonds entre Alemada Research et la plateforme FTX mettraient en évidence une fragilité de FTX. Le lendemain, le 7 novembre, l'affaire continue. SBF, qui était resté muet, s'exprime enfin sur Twitter en déclarant que la plateforme FTX était OK, et qu'il était attaqué par un concurrent, mais que tout allait bien dans le meilleur des mondes possibles. Cette fin, disons, est de moi, mais c'est un petit peu ce qui se dégageait de son message. Et là, le 8 novembre, cette bulle d'information éclate avec deux annonces retentissantes. La plateforme FTX bloque les retraits de fonds de ses utilisateurs. C'est-à-dire que plus personne sur FTX peut retirer ses fonds de la plateforme. Et si je peux me permettre, mais si tu ne peux pas retirer les fonds d'un exchange, ça veut dire que les fonds ne sont plus là. Où sont-ils passés Et la seconde annonce, c'est Sisi, patron de Binance, concurrent direct, qui tweet vouloir venir en aide à FTX, ou FTX est, devenu, est venu à Binance pour demander de l'aide, en rachetant la plateforme sous plusieurs conditions d'éligibilité. Binance va conduire entre le 8 et le 9 novembre des analyses de l'état économique de la plateforme pour valider son engagement. Nous savons qu'avant ce tweet, SBF a fait le tour de Wall Street pour trouver près d'un milliard de dollars pour sauver sa plateforme, mais en vain. C'est plutôt le geste de quelqu'un pas très sûr de lui. Si d'un côté je suis capable d'annoncer que tout va bien et je fais le tour de toutes les tables d'investisseurs de la planète pour trouver des fonds, ça sent pas bon. Si on prend un peu de recul à ce moment-là, on pourrait se dire que CEO CZ de Binance est un vrai requin et qu'il a, sous le prétexte de la transparence, déclaré dans un premier tweet vendre les actifs FTT, créant un vent de panique et de liquidation des FTT sur le marché, générant un crash du token, pour ensuite venir, comme un sauveur, racheter le tout et devenir le numéro un incontesté, ravalant son concurrent direct. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Et la déclaration va continuer à tomber dès le lendemain. Nous sommes le 9 novembre. La communauté vient de vivre les péripéties de l'affaire FTX et pense que l'histoire est passée, que Binance, avec tous ses fonds, va résoudre le problème des utilisateurs de la plateforme qui vont pouvoir récupérer leurs fonds et que tout va rentrer dans une espèce de norme ambiante. Mais avant-hier soir, Binance annonce qu'il souhaite se retirer de leur proposition de venir en aide à FTX. Pourquoi s'être retiré d'un deal qui aurait permis à Binance de devenir un géant incontesté Le trou financier derrière FTX est-il aussi gros que Binance mettrait trop de risques à devenir le soucourir Encore une fois, je pose la question, où sont les fonds de tous ces utilisateurs Quelle est cette relation mystérieuse entre Alemada Research et FTX qui amène à créer toute cette tension Quels seront les impacts à moyen terme sur le marché et quels seront les impacts également à l'extérieur du monde crypto. Ces deux derniers points sur l'impact, j'en parlerai lundi quand les news sortiront. Je reviendrai sur cette partie-là pour prendre un tout petit peu de recul. Là, j'ai voulu vous faire à chaud cette petite enquête point par point. N'hésitez pas à vous abonner au podcast Block Interview pour suivre cette histoire de prix parce qu'elle aura et elle a dès aujourd'hui des conséquences et elle aura d'autres conséquences beaucoup plus importantes que ce soit dans notre univers crypto ou même en dehors. Je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt.